0: Herzlich willkommen bei Note eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit euch verbunden sind die Nodes. Jan Paul. Hallo. Der Joe Martin. hallo. Und ich, also der Martin. Joe, hast du einmal die Blockzeit für uns? Natürlich.
1: 750943.
0: Hervorragend. Wir reden heute mit dir über das Thema Forks, aber bevor es um das Thema geht, vielleicht etwas zu dir. Magst du vielleicht einfach mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen, einfach mal so ein paar Worte sagen? Wer bist du? Was machst du? Woher kennen die meisten dich?
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin im Bitcoin-Space äh, gekommen 2016, weil ein Kunde, ich bin Unternehmensberater und Journalist, Kunde kam zu mir und hat gesagt, bitte beweise, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist, ein Ponzi-System. Und ich hatte zuvor viel Arbeit mit äh, solchen Systemen gemacht, unter anderem mich intensiv mit diesem Thema ähm, OneCoin beschäftigt und anderen Nicht-Krypto- oder Fake-Krypto-Vertriebssystemen, Strukturvertrieb und kannte mich ja gut aus und war natürlich 100% der Meinung, das ist ein Schneeballsystem, es kann ja gar nicht anders sein. Und bin dann da in die Rabbit Hole gefallen, äh gefallen wie ich dann später gelernt habe, dass man das so nennt. Habe mich zwangsweise, weil ich dann forensisches Gutachten machen musste, sehr, sehr tief mit Bitcoin beschäftigt. Ja, und heute bin ich äh, das, was man gemeinhin einen Bitcoin-Maximalist nennt. Ich habe durch Bitcoin gelernt, was ist Geld, wie funktioniert Geld, wie funktioniert unsere Euro-Dollar-Yen, also unsere Fiat-Währungen und bin heute absolut der Meinung und kann es beweisen, dass genau diese fiat währungen also Euro, Dollar und so weiter und so fort, das sind Ponzi-Systeme, also Schneeballsysteme.
2: Sehr schön. Gab es auf dieser äh, Forschungsreise eigentlich, also war das ein Schleichender prozess oder war es so der Heureka-Moment, den du festmachen kannst, wo du sagst, ah, okay, warte mal, da ist doch mehr dahinter in diesem, in diesem Bitcoin. Es ist auf jeden Fall kein Ponzi-Scheme.
1: Das Problem war, dass äh, es unfassbar viel Arbeit war. Ich habe also mit meinem Team daran gearbeitet. Wir haben versucht zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert und wenn du null Vorkenntnisse hast, dann ist das unfassbar schwer, weil es dem entgegensteht, was du so typischerweise kennst. Also ich sage immer, es ist counterintuitive in vielen, vielen Bereichen. Wenn du aus der normalen Welt kommst, die wir, in der wir groß geworden sind, in der wir leben, je tiefer ich da reingekommen bin, es gab nicht diesen Eureka-Moment, sondern es gab wirklich so kleine Schritte, Step by Step und, und das ist auch das ist die Natur von Bitcoin. Du kannst nicht mal ein... Artikel lesen und verstehst Bitcoin, sondern Bitcoin ist unfassbar groß und umfasst nicht nur Technik und Finanz und Geld, auch Philosophie. Das was wir, Deswegen reden wir ja immer, Bitcoiner immer miteinander und immer wieder und teilweise über dieselben Sachen. Aber wir lernen mit jedem Gespräch. Ich höre Dutzende von Podcasts, euren natürlich auch, den ich auch sehr schätze. Ähm, ich, ich lerne immer wieder, ob, auch wenn ich sage, kenne ich, und oh, hier ist ein neuer Aspekt. Und so war das auch in dieser... Discovery-Phase, kann ich mal sagen. Und abgeschlossen habe ich die dann damit, dass ich den Report an den Kunden gegeben habe und der war äh, mostly unhappy, weil der wollte <lacht> natürlich genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, sorry, aber so ist es nun mal. Bin dann äh, in diesem Zusammenhang auch rund um die Welt gereist auf Bitcoin-Events und habe die verschiedensten Vorträge gehört, mit den verschiedensten Leuten gesprochen. Ähm, ja, und bin dann immer tiefer reingesogen worden. Und dann 2000 was haben wir jetzt, 2022, 2020 irgendwann rief ein Geschäftsfreund von mir an und sagte: du hör mal, ich habe hier äh, eine Bank, die sind interessiert, kannst du da mal einen Vortrag halten? Ich hatte zuvor 2018 aus meinen Rechercheergebnissen, um zu beweisen, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist, habe ich dann ein Buch geschrieben, äh, Bitcoin Blockchain und Co. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, weil das ist am Ende das, was die Bitcoin Blockchain, und das ist ganz speziell für die Bitcoin Blockchain, darstellt, ist die unverrückbare Wahrheit. Wir können uns zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit auf aufgezeichnete Daten verlassen. Das war noch nie in der Geschichte der Menschheit vorher der Wahl, Fall. Und ähm, aus diesem Buch heraus hatte ich auch schon einige Vorträge gehalten, immer so vor drei bis sieben Leuten und so. Ne? Und dann plötzlich hatte ich ja, ein Dutzend Top-Banker vor mir. Und das allererste, was ich gemacht habe, ich habe einen von diesen Bankern gefragt, sag mal, wenn ich jetzt von dir einen Kredit über 10.000 Euro bekomme, wo bekommst du denn die 10.000 Euro her? Ne? Die Antwort war nicht befriedigend für mich. Es blieben Fragen offen am Ende des Tages. Gut, ich habe dann meinen Vortrag gehalten und ähm, es, es gab so eine kleine Anekdote. Da, es gibt ja das Gerücht, dass die äh, kriminellen Bitcoin benutzen. Und das mache ich mir dann gerne, zu, äh, nehme ich dann zu Hilfe und sage, okay, jeder Vierte ist, äh, benutzt Bitcoin, jeder Vierte, 25 Prozent nutzen Bitcoin kriminell, also jeder Vierte und dann zähle ich durch. Und ich habe vorher dann immer genau geguckt, wo bleibe ich dann stehen und wer ist der Vierte und das ist dann immer der CEO. Und dann frage ich den, ob er Drogendealer ist oder ob er irgendwelche kriminellen Geschäfte macht. Also das war ein ganz lockeres Gespräch und die waren sehr, sehr interessiert. Und am Ende des Tages hat man sich dann entschlossen, äh, mit mir und meinem Geschäftspartner ein Projekt zu machen, was dazu geführt hat, dass dieses Jahr, 21. 21. Ja, April, die Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte mit einem Bitcoin, Bitcoin-only, Bitcoin-Angebot für ihre Kunden gestartet ist. Und das wird jetzt sukzessive ausgebaut. Man äh, ist da dran am Arbeiten und wir sind da jeden Tag dabei dieses Angebot für die Kunden noch einfacher, noch sicherer zu machen. Und das ganze Angebot ist Selbstverwahrung. Also die Bank verwahrt keine Bitcoins, macht auch nichts außer Bitcoin, sondern hilft den Kunden zu verstehen, was ist Bitcoin, wie geht Bitcoin und wie verwahre ich selber in einem Hardware-Wallet oder in einem Karten-Wallet, was die Bank in Zusammenarbeit mit einem Hersteller aus Österreich, der österreichischen Staatsdruckerei, aufgelegt hat.
2: Das muss ich sagen, das war ein Punkt, der mich sehr überrascht hat. Also ich habe es sehr begrüßt, das zu sehen, dass ähm, das Thema Selbstverwahrung in den Mittelpunkt gestellt wurde und dass die Bank gar nicht auf die Idee gekommen ist, als Custodian für die Bitcoins ihrer Kunden aufzutreten. War das von Anfang an klar, dass das so kommen wird oder war das auch ein Prozess, ein Entscheidungsprozess, der sich so entwickelt hat?
1: Also für mich war es hundertprozentig klar, bei mir gibt es zwei Regeln. Und das eine ist Bitcoin-only und das zweite ist Self-Custody. Und dann gibt es noch eine dritte Untergruppe-Regel, die heißt, alle Mitarbeiter werden geschult. Und das war dann tatsächlich auch so, dass ich alle, ja ich glaube 700 Leute bis auf 30, die einfach keinen Termin gefunden haben, habe alle geschult. Alle Mitarbeiter der Volksreifeisenbank Bayern Mitte in Ingolstadt vom Vorstand bis runter zum zum äh, Schaltermitarbeiterinnen und Schaltermitarbeiter haben eine Bitcoin-Schulung und haben die Grundzüge von Bitcoin verstanden.
0: Ich muss ja sagen, ich habe das sehr gefeiert, ähm, als, also dieser dieser Durchbruch mit der Volksbank Bayern Mitte. Ich habe ja Anfang des Jahres äh, einen, eine Bitcoin-Beratung selber aufgebaut äh, und am Anfang auch mit Fokus auf Banken und ich hatte tatsächlich äh, mit verschiedenen Banken gesprochen, unter anderem auch mal mit der Volksbank Bayern Mitte und das war total, also das, das war total schön zu sehen, man ruft halt irgendjemanden an und so, ah, ja, der Herr Martens, der macht hier bei uns die Bitcoin-Schulung und so, und das war also von daher sehr, sehr schön, von daher, ich habe mich auch mega auf das Interview heute gefreut, weil ich dachte so, ne, vor, vor irgendwie so noch einem halben Jahr dachte ich so, wie cool, da schafft das eine dieses doch super zähe Umfeld, diese, dieses schwierige Umfeld äh, von Banken, die ja auch durchaus sehr eng damit verwoben sind, ähm, Fiat das Fiat-System weiter zu betreiben, so umzukrempeln und so, das ist schon, schon krass.
1: Also ich muss dazu sagen, diese Bank und auch ich habe inzwischen mit vielen anderen schon gesprochen, die sind alle extrem offen. Banker haben einen schlechteren Ruf, als sie tatsächlich sind. Tatsächlich haben Banker aber auch ein unfassbar enges Korsett, eine eine Umzingelung von Regulierungen, von Vorschriften, von Behörde 1, 2, 3, da gibt es die verschiedensten bis hin zur europäischen Ebene. Das heißt, die können sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Ja? ja, Ich glaube, wenn man die freilassen würde, im Sinne von raus aus diesen engen Regulierungen, da würden die viel, viel innovativer sein können, würden viel mehr machen können. Aber ich merke das ja in, in unserer Arbeit, wir haben ja wöchentliche Update-Calls und so, was dafür Themen aufkommen, wo ich nie, nie, nie gedacht hätte, dass das überhaupt ein Problem ist. Aber es ist ein Problem, es ist von der Regulierung, es ist eine Vorschrift, die müssen zum Beispiel immer einen sogenannten Neuproduktprozess machen. In diesem Neuproduktprozess müssen sämtliche Abteilungen ihren Senf dabei dazugeben. Das heißt, wenn ich jetzt diese Karte, die VR-Bitcoin-Go-Card -Kart nehmen, Card-Wallet, dann muss Compliance, äh, Security, ähm, Zahlungswesen, äh, ich weiß es gar nicht, zwölf verschiedene Abteilungen müssen dazu was schreiben. Und dieses Dokument am Ende ist dann dieser Neuproduktprozess. Dazu gehören dann Gutachten, Stellungnahmen. Du wirst verrückt, ja. Und in diesem Korsett, wenn du darin arbeiten musst, dann also es ist es sehr anstrengend. Und, und deswegen glaube ich, dass Banken sehr viel ja, gehindert sind, sich innovativ zu entfalten durch eben genau diese Regulierungen, denen sie unterliegen.
0: Ja, ja. Ich hatte am Anfang mal bei der, bei der BaFin angerufen und das, fand, das, war so, das war so ein augenöffnendes Erlebnis, weil ich so ich habe gesagt, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich ein Geschäftsmodell bei euch anfragen kann und sagen, hey, ist das regulierungspflichtig oder nicht und wie ist voraussichtlich eure Situation? Und ihr hat zu mir gemeint so, nee, sie machen das und dann schauen wir, ob wir das gut finden oder nicht und im Zweifel kassieren wir einfach alles ein. Und ich dachte so, das schafft ja auch so ein leichtes, also innovationshemmendes Klima auf jeden Fall.
1: Also seht mir bitte nach, dass ich zum Thema BaFin keinerlei Stellung nehmen möchte, weil ich möchte mich nicht
2: in Schwierigkeiten bringen.
0: <lacht> fair, fair. Es war, war auch nur ein Erlebnis.
2: Vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um zum eigentlichen Thema äh, zu wechseln. Ähm, Joe, wir haben uns ja auf dem blogtrainer event äh, kurz kennengelernt ähm, und du hast da, wie ich fand, ein sehr interessanten Vortrag gehalten, der auf jeden Fall einen, einen sehr schönen Auftakt hatte, in dem du nämlich über Reiseadapter gesprochen hast. Joe, ja. erklärst uns doch mal, was hat es mit diesen Reiseadaptern auf sich und was hat das mit Bitcoin zu tun?
1: Also Reiseadapter, das ist so ein Rücksprung in meine Jugend. Da bin ich irgendwann mal, bin auf dem Dorf groß geworden und irgendwann bin ich dann mal nach London geflogen mit 18 Jahren. Einfach so, ne? Da war eine Computer Game Exhibition, da bin ich hin, weil ich als Journalist für eine Computerzeitung gearbeitet habe. Und das allererste, was mir passiert ist, dass ich natürlich meinen Rasierapparat nicht einstecken konnte, weil die blöden Stecker in England anders sind als bei uns. Ja, Und da habe ich dann gelernt, du brauchst diese Reiseadapter, diese Stecker, diese, wo du unsere Stecker reinsteckst und auf der anderen Seite eben die amerikanischen oder die englischen oder whatever. Und äh, ich hatte aber eine Ausbildung als Elektroniker und, und wusste so ein bisschen über elektrischen Strom Bescheid und habe mir immer gedacht, diese Reiseadapter, diese Kontaktstellen, die sind natürlich immer, die haben immer Widerstände, Übergangswiderstände nennt man das in der Physik oder in der Elektrizität und an jedem Widerstand entsteht Wärme und, und wenn da zu viel Widerstand ist, zu viel Wärme entsteht, kommt es zu Funkenbildung, zu, zu Erhitzungen und bumm, irgendwann brennen dir die Dinge ab. Und das habe ich dann irgendwie, an das habe ich mich erinnert, als ich mich eingearbeitet habe in das Thema DeFi, Decentralized Finance, ja, wo du sagen kannst, du hast den Coin A und den gibst du über ein DeFi-Protokoll in Coin B und der wird dann dort zu irgendwas anderem und zum Schluss wirst du dann super reich. Und wir haben ja alle Das ist ganz wichtig, ne? Das ist ganz, ganz, wichtig. Absolut, darum geht es ja bei diesem DeFi. Ne? Und da gibt es ja auch durchaus deutschsprachige äh, Leute, die sich dort hervortun und, und promoten diese DeFi-Geschichten und so. Ne? Es gibt natürlich auch die Statistik, dass du siehst, die allermeisten DeFi-Produkte werden irgendwie gehackt und da gibt es Milliarden, die verschwinden, weil diese Bridges zwischen zwei Blockchains und DeFi-Smart-Contract rechts, links, oben, unten, einfach zu viele Übergangswiderstände sind und genau dort greift der Hacker an und dann zack ist aus einem DeFi-Protokoll eine Million gestohlen, 500 Millionen gestohlen oder was auch immer. Oder der Kunde, also der, der Wallet-Besitzer kann dann nicht mehr zugreifen. Das endet ja dann nachher hier in unseren Stablecoins, die dann zusammenbrechen. Das endet in dem Niedergang von Celsius Network, wo Nuri dann mit untergeht. All diese Dinge. Da kam mir der Gedanke, das hat alles mit diesen Übergangswiderständen zu tun, mit diesen, diesen Verbindungen zwischen verschiedenen Systemen. Das also In dem Moment, wo ein System nicht mehr sauber und rein bleibt, in dem Moment kommt es zu diesen potenziellen Sicherheitslücken und Schwächen. Und das habe ich dann verglichen mit diesen Reiseadaptern.
2: Also nur damit ich den Punkt nochmal klar kriege. Der, das Argument, das du bringst, ist also, weil... Bitcoin ein geschlossenes System ist. Ne? Das ist, ist außer die, die Energie, die wir für den Proof of Work brauchen, haben wir ja keine externen Eingänge in dieses System. Deswegen ist es ein also hat es eine Chance, ein gut funktionierendes System zu sein, während es bei den anderen Blockchain-Protokollen und Systemen, die da gebaut werden, es immer diese ja, Konflikte, Reibungen, Widerstände gibt zwischen den Interoperabel, angeblich interoperabel funktionierenden Protokollen gibt? Oder, oder ist das, geht das in die Richtung?
1: Ja, ziemlich, ziemlich genau. Äh, du mhm. hast das schon richtig formuliert. Angeblich interoperablen Protokollen. Ja, man versucht mhm. also hier auf die Schnelle und mit hoher Energie Protokolle miteinander zu verknüpfen, die nicht dafür vorgesehen sind. Und dazu braucht man diese Bridges. Und, und dann das alles ist natürlich nur Software am Ende des Tages, das heißt es gibt keine elektrischen Widerstände wie in einem Adapter, einem Reisadapter, aber ein einziges Byte an der falschen Stelle, ein einziger Befehl an der falschen Stelle und schon hast du eine Sicherheitslücke drin und je mehr du diese Dinge miteinander verbindest, desto mehr Sicherheitslücken baust du da potenziell rein. Und das haben wir einfach bei Bitcoin nicht, weil Bitcoin hat gar nicht den Anspruch mit anderen Blockchains kompatibel zu sein oder zu werden, sondern Bitcoin ist Bitcoin und bleibt in sich und ruht in sich selber. Und das Einzige, was wir, worauf wir achten müssen als Bitcoiner, ist, dass wir Bitcoin nicht selber kaputt machen, indem wir da versuchen, irgendwelche äh, Schönheitsoperationen vorzunehmen, zum Teil unnötige Schönheitsoperationen, und ganz am Ende, wo man dann noch dazu kommt, dass sich vielleicht zwei Lager, verschiedene Meinungen spalten, und dann kommt es zu einem sozusagen, zu äh, so, so einem kleinen Krieg, die einen gegen die anderen. Das ist die Gefahr bei Bitcoin. Bei den anderen ist es ein, ein Stückwerk, die einfach versuchen, mit irgendwelchen Hotfixes oder mit schnell gebauten Bridges den einen Kompatibel, den einen Coin kompatibel zum anderen machen. Und das sind ja alles keine dezentralen, wirklich dezentralen Blockchains oder Systeme oder Protokolle, sondern die werden ja immer von irgendwelchen Firmen oder Stiftungen oder irgendwelchen Einflussnehmern gesteuert. Ja? Ich meine, wenn ich höre, Solana wurde wieder angehalten. Da lache ich mich ja tot. Was ist das denn? Da sage ich immer, versuch doch mal Bitcoin anzuhalten. Ich gebe dem, ja. der Bitcoin anhält, eine Milliarde Dollar Cash sofort. <lacht> ich meine, ich habe sie nicht, aber es ist ja. unmöglich. ja, ja. so und, und, und je mehr du versuchst, diese Dinge miteinander zu verschachteln und zu verknüpfen und irgendwie DeFi und CFi und ich habe keine Ahnung, was die da alles treiben. Vor allen Dingen, du baust Sicherheitsrisiken auf, du hast Übergangswiderstände und zum Schluss blickt keiner mehr durch. Bis auf ein paar Hacker, die halt eine Hintertür finden, die eine Möglichkeit finden und dann zack, ist die Kohle weg.
0: Siehst du das bei Sidechains, wie jetzt zum Beispiel Liquid, ähnlich oder ist das für dich aus irgendwelchen Gründen anders? Und wenn ja, warum?
1: Nee. Das sehe ich, sehe ich nicht ganz so dramatisch, weil Liquid ist ja nicht ganz so verschachtelt, sondern es hat sozusagen eine eine Dimension mehr. Aber auch äh, Liquid ist natürlich zentral gesteuert. Das muss man ganz klar so sehen. Auch wenn es welche gibt, die behaupten im Gegenteil. Es ist ganz klar zentral gesteuert. Und die Liquid Blockchain oder die Liquid Sidechain kann angehalten werden, meiner Ansicht nach. Und äh, tja, wozu ist das dann gut am Ende des Tages? Wir haben ja noch eine andere Sidechain oder ein Layer 2 bei Bitcoin und das ist halt Lightning. Lightning ist anders weil Lightning ist ein in sich wiederum geschlossenes System mit einem Ausgang zu einem Bitcoin, äh, zu der, zu der Mainchain. Und da habe ich aber keine Smart Contracts und so. Wir müssen ein bisschen auf die Zukunft achten, wenn wir auf dem Layer 3 vielleicht Smart Contracts auf Lightning und auf Bitcoin aufbauen, zum Beispiel durch Taro. Das erhöht natürlich die Komplexität. Das heißt, da müssen wir genau aufpassen, dass ein Fehler in, in einer, Layer 3 Solution, also Taro oder so, dass der nicht durchschlägt auf die Mainchain oder sowas. Aber das ist trotzdem alles noch irgendwo in derselben Umgebung. Während, wenn ich eine Polygon und eine Avalanche zusammenpacke und darüber noch einen Uniswap packe und dann ein You name it, es <lacht> muss ja irgendwann mal ein Problem geben, ne? Zumal alle anderen Blockchains irgendwie umgestellt oder manipuliert oder angehalten werden oder gefixt werden können. Und ja, das ist ja logisch dann, dass das schief geht, ne?
0: Also ich glaube, dieses, also den, den Punkt mit den, mit, den Side, äh, mit, den, mit den Altcoins, den teile ich, dass, dass da dieser Mix einfach die Schwächen, die die meisten bis alle Altcoins haben, sind ja meistens unterschiedliche und teilweise die gleichen, ähm, die auf Bitcoin zu übertragen, indem man da irgendwelche Schachtelkonstrukte baut, erhöht die Komplexität unnötig und führt zu Fehlern und Fehlern, die vielleicht Bitcoin selber nicht angreifen, aber zumindest Bitcoiner im Zweifel um ihr Spartes irgendwie bringen können. Was für mich tatsächlich weniger greifbar ist und vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen was zu sagen, ist... Ähm, wie würde sich sowas wie von Taro oder von Layer-3-Lösungen, wie würde sich das durchschlagen, wie würde so ein Szenario aussehen? Was ist, was ist da die, die Gefahr, die, die du siehst?
1: Ich sehe da keine Gefahr, sondern ich sage nur, wenn wir eine Layer-3-Solution dort äh, implementieren lassen oder selber implementieren, dann müssen wir darauf achten, dass das eben nicht passieren kann. Ja, Du darfst also nicht hingehen und kannst, du darfst, was was früher passiert ist und und das ist eine Geschichte, die habe ich selber erlebt, wenn ich mal zurückspringe auf das Jahr 2017. Damals war das große, die große Innovation, die wir wollten als Bitcoiner, war Segwit. Segregated Witness. Warum? Weil man gesehen hat, Bitcoin wird immer populärer, immer mehr Leute nutzen Bitcoin und dann wurden die Blöcke immer voller. Und volle Blöcke und Bitcoin hat ein, ein Limit von 1 Megabyte pro Block und volle Blöcke war natürlich ein Fressen für die Miner, weil die Miner natürlich dann die Transaktionsgebühren erhöht haben. Und so konnte es dann schon mal sein, dass du für eine Transaktion, als die, wenn die Blockchain richtig ausgelastet war, 25 Dollar zahlen musstest. Ne? Das ist natürlich nichts im Vergleich zu Ethereum-Preisen, die du heute manchmal zahlen musst, aber damals war das natürlich ein riesen, riesen Nachteil. Und man war der Meinung, dass jetzt die Welt Bitcoin adaptieren wird und jetzt wird jeder Bitcoin nutzen, aber das geht nicht, wenn wir mit 1 Megabyte Blöcken weitermachen. Und das war schon eine, eine Sache, die man schon Jahre zuvor gesehen hatte und eines der Proposals oder einen Vorschlag, den man gemacht hat, war, dass man die Struktur so weit ändert, dass sie kompatibel blieb, aber dass die Blöcke dann durch ein sogenanntes Blockgewicht größer werden und einfach am Ende des Tages mehr Transaktionen reinpacken konnten. Und, und diese Technik nannte man Segwit. Segregated Witness. Und Segwit hatte noch zusätzlich zwei weitere Features. Es hat nämlich erst Lightning ermöglicht. Ohne Segwit wäre Lightning gar nicht möglich gewesen. Und es gab einen potenziellen Bug in, äh, in Bitcoin und der wäre dort auch mit behoben worden. So. Das war also etwas, wo die Entwickler schon jahrelang dran waren und dann hat man eben gesagt, wir haben das jetzt soweit, wir wollen das jetzt einführen. Und jetzt kamen aber diese, diese Leute und haben gesagt, ja, aber das ist alles zu wenig, wir müssen mehr tun und eine der besten Lösungen, die wir finden können, ist, indem wir die Blöcke einfach größer machen. Indem wir nicht ein Megabyte haben, sondern indem wir zwei Megabyte haben oder vier Megabyte oder acht Megabyte. Weil logisch, wenn du doppelt so viel Platz hast, kannst du doppelt so viele Transaktionen machen, wenn du viermal so viel Platz hast und so weiter und so fort. Und da gab es so eine Diskussion hin und her. Macht man das, macht man das nicht? Und es gab eine Menge geschäftlicher Interessen, die natürlich, insbesondere die Miner, die wollten mehr Transaktionen. Auch die Exchanges, die wollten mehr Transaktionen und haben dann gesagt, lass uns doch große Blöcke machen. Man nannte die dann auch die Big Blocker. Und dann gab es die andere Fraktion, das waren die Small Blocker, die gesagt haben, nein, wir bleiben bei einem Megabyte. Das heißt, irgendwann, und das war dann eben im Mai 2017 auf der äh, Konferenz in New York, haben sich unter dem Management von einem großen äh, Teilnehmer, einem großen Unternehmen, haben sich die Leute getroffen. Und da haben jede Menge Vertreter von den äh, Börsen, Vertreter von den Minern, insgesamt, glaube ich, 58 Firmen, haben sich dann geeinigt auf das sogenannte New York Agreement. Das New York Agreement sagte, wir machen Segwit und wir verdoppeln die Blöcke. Deswegen nennen wir es Segwit 2X. Und es wurde als Riesensieg propagiert. Es wurde als, endlich hat die äh, Community einen Konsens gefunden. Wir machen jetzt Segwit 2X. Und wir haben in einem abgestimmten Prozess, haben wir uns da entschlossen, wir machen das jetzt. Es ne? klang alles erstmal gut, bis man dann genauer hinterfragt hat, was bedeutet denn eine höhere äh, Block, zwei Megabyte Blocks? Was bedeutet das, wenn man vier Megabyte Blocks und acht Megabyte Blocks hat? Und wenn man das mal durchdenkt, dann findet man sehr schnell, dass das das Netzwerk gefährdet, dass es zu einer Machtverschiebung kommt, dass es eine Interessensgruppe geben kann, die einen Vorteil hat und die die anderen dominieren kann. Und nach und nach ist man dann immer mehr dazu dieser Idee gekommen, und hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht so gut. Und vor allen Dingen, warum können diese über 50 Firmen darüber bestimmen, wie Bitcoin in Zukunft aussieht? Also das war so der Versuch auch von einem Layer, der höher war, wiederum Rückgriff zu nehmen und dann die Mainchain zu ändern und, und da rumzuschrauben und die Blöcke doppelt so groß. Das hörte sich doch alles gut an. Ganz am Ende ist das gescheitert, weil die User nicht mitgemacht haben. Weil die User, und das bist du, ich, und jeder, der hier zuhört, wir sind die User, wir haben alle gesagt damals, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass wir jetzt zwei Megabyte Blöcke haben, weil das führt in eine Situation, wo wir nicht mehr kompatibel sind, was ganz wichtig ist, und wo wir potenziell ausgegrenzt werden, weil, und das ist das offensichtlichste der Nachteil von diesen zwei, vier, acht Megabyte Blöcken ist, dass du dann für deine Node, für deine Full Note, die heute bei mir auf dem, bei euch auch äh, auf dem Raspberry Blitz läuft, dafür brauchst du dann eben eine leistungsstarke Hardware, die dann unter Umständen schon wieder ein paar tausend Euro kostet und das kann sich nicht jeder leisten. Und das ist eines der Hauptargumente, warum größere Blöcke neben vielen anderen technischen Nachteilen völliger Unsinn sind.
2: Ich würde da ganz gerne einmal noch ein bisschen reingehen. Also zum einen, es gibt ein super Buch von Jonathan Beer, The Block Size Wars. Also der Autor Jonathan Beer war auch mit in New York mit dabei. Der war auch bei verschiedenen von diesen Meetings dabei. Also der berichtet quasi aus der ersten Reihe über diese Block Size Wars. Das ist ein absolut spannendes Kapitel. Und ich glaube auch, das, was du gerade erzählt hast, Joe, das, das zeigt das schon. Das ist wirklich ein, da, ging's, da stand einiges auf dem Spiel. Der Punkt, den ich gerne noch mal ein bisschen klarer machen wollte, war, ähm, wenn wir segwit 2x ähm, uns dafür hätten entschieden, dann hätten wir die block -Size größe ja von 1 Megabyte auf 2 Megabyte erhöht gehabt. Genau. Das hätte dazu geführt, dass wir einen Hardfork haben, weil nämlich die alten ähm, äh, Bitcoin-Versionen ähm, diese neuen Blöcke mit 2 Megabyte zurückgewiesen hätten. Die kamen nämlich noch das Hardcap-Limit von 1 Megabyte. Genau. Ähm, Genau, und das war also, eine, ein Grund war, das hast du angesprochen, ne, wir müssen halt diese Rückwärtskompatibilität sicherstellen. Das wäre mit Sekted2X nicht gegeben. Der genau. zweite Punkt ist sicherlich das, was du auch gesagt hast, ne, dass, ähm, die erhöhten Anforderungen an die Hardware und somit an die Kosten, an das äh, für die Kosten für das Betreiben eines Fullnodes. Die werden dann immer höher, je größer ne, die, die Anforderungen an das Gerät sind. Ähm, und ich glaube, die Lösung war ja dann tatsächlich zu sagen, okay, Lass uns doch diese äh, Transaktionssignaturen auslagern, das Segregated Witness. Genau, ähm, ne? genau damit sparen wir quasi ähm, Platz in der Blockchain, also in den Blöcken, ähm, kriegen mehr Transaktionen in die Blöcken und haben ein Problem gelöst. Da, da bin ich allerdings nicht ganz so firm. Das äh, war dieses Transaction Malleability Problem. Genau. Ähm, das wurde damit auch gelöst. Und dann war erst möglich, äh, Lightning quasi zu implementieren oder, oder auf, auf der Bitcoin-Blockchain aufzusetzen.
1: Ja, das ist richtig zusammengefasst. Aber man muss äh, noch dazu sagen, Segwit war jetzt nichts, was 2017 erfunden wurde, sondern ich glaube, Segwit wurde schon 2013 oder 2014 vorgeschlagen und war 2017 so weit, dass es implementiert werden konnte. Nur das war eben einer gewissen Interessengruppe von Minern und Exchanges nicht genug. Die wollten einfach mehr. Ja? und die haben halt gedacht, und das ist der Irrtum, weil die haben gedacht, wir haben Macht, wir, wir sind die Reichen hier, wir bestimmen hier. Bei Bitcoin gibt es keinen Bestimmer. Ja. Was die gemacht haben ist, die haben im Prinzip versucht Einfluss zu nehmen. Die haben versucht irgendwo über einen externen Layer und in dem Fall nenne ich den mal 2x, doppelte Blockgröße, mit der Zukunft noch mehr Block, äh, Blockgröße, also 4, 8 und 16 Megabyte und bis zu 32 Gigabyte hat der eine da vorgeschlagen. 2017, ja, heute haben wir mit 32 Gigabyte Hauptspeicher vielleicht weniger Probleme, aber damals, weil wir müssen auch immer gucken, welche Zeit war das. Und da hat sich dann sozusagen Bitcoin gegen gewehrt, indem die User gesagt haben, wir machen da nicht mit.
0: Ja. Darf ich da einmal einhaken? Weil das finde ich ist immer so ein, ein, ein Narrativ, was wir irgendwie teilen, bei dem ich aber gar nicht sicher bin, ob und wie vielen Leuten bewusst ist, wie genau das funktioniert. Ich hab mal, ich hatte eine ähnliche Diskussion mit René Pickard zu dem Thema, ähm, wie wir eigentlich sicherstellen können, dass wir den Konsensus haben, den wir haben wollen. Ähm, und habe daraufhin mal angefangen, mit allen möglichen Leuten zu reden und gefragt, wie genau bestimmt man denn eigentlich, ob ein Update eingeführt wird oder nicht? Wie genau entscheidet man denn darüber? Und ich fand das ganz spannend, weil äh, ich würde sagen, 80% mindestens wussten es nicht. 80% und ich wusste das tatsächlich äh, auch, bevor ich mich mit der Frage ein bisschen auseinandergesetzt habe, auch nicht. Ähm, wie verhindert man eigentlich ein Update? Wie signalisiert man das eigentlich? Wie entsteht dieser Konsens? Weil die, die ganzen Plebs da draußen, die ganzen Bitcoin Benutzer treffen sich ja nicht irgendwo und sagen, secret ja, sacred2x9. Ähm, wie läuft dieser Prozess ab? Wie genau wäre, wehrt sich die Community gegen ein Update? Also
1: das ist relativ simpel, weil jeder, der eine Full Node laufen lässt, und Fullnodes sind tatsächlich das Integrale, das Herzstück von, von Bitcoin. Ja. Die Miner behaupten natürlich, sie seien das Herzstück, aber das ist natürlich Blödsinn. Tatsächlich sind die Full Nodes, die, die Full Nodes betreiben, das sind die Entscheider am Ende des Tages, weil die entscheiden, ob sie eine neue Version der Software aufspielen oder nicht. Ja, meine Bitcoin Core Node läuft auf einer bestimmten Version. Diese Version ist von den Bitcoin-Developern freigegeben, ist als Open Source auf GitHub, kann jeder anschauen und wird auch sehr genau angeschaut von vielen, vielen Experten. Und wenn Insgesamt die Welt, die Bitcoin-Welt der Meinung ist, dass SEGWIT was Gutes ist. Und wenn die Core-Developer sagen, das ist was Gutes, und wenn viele Experten sagen, das ist was Gutes, dann bin ich persönlich geneigt, dieses Update auf meiner Full zu machen und mache dann ein Update von Core 01.0 auf 011 oder was auch immer jetzt gerade äh, die aktuelle Version ist. So, und damit habe ich die Entscheidungsfreiheit. Ich kann bestimmen, welche Blöcke ich akzeptiere. Und wenn ich die Version Sequid only nehme, dann kommt ein 2-Megabyte-Block von einem Miner und der wird von meiner Fullnode abgelehnt. Ganz simpel. Und dann, wenn das 80% machen oder 70% aller Fullnodes, die den ablehnen, dann hat der Miner Geld verschwendet, hat einen Block gemeint, den keiner will und dann kann er den irgendwo hinschicken, wo vielleicht ein kleinerer Teil des Netzwerks den akzeptiert genau in dem Moment haben wir das, was man eine Fork bezeichnet, eine Gabelung. Und dann gibt es zwei Coins.
0: Ich möchte es, ich möchte es, also soweit klar bin ich bei dir, aber ich möchte es trotzdem einmal challengen, weil ähm, das setzt voraus, dass die Fullnode-Betreiber ihre Node nur dann updaten, wenn sie mit der neuen Version der Blockchain einverstanden sind. Und die Frage, die ich mir dabei stelle ist, ist das tatsächlich die Psychologie hinter dem Update seiner Node? Oder ist zum Beispiel, es gibt irgendein fancy Feature und das würde ich gerne haben, deshalb update ich jetzt meine Node und die Frage, wie sehr wird äh, zwischen, zwischen, dem, zwischen funktionalen Updates der Node-Software und der Core-Version getrennt, etwas, was im Zweifel beim beim Node-Software-Entwickler liegt. Ähm, also wie stark ist dieser, ist dieser Entscheidungsmechanismus Gerade wenn wir, wenn wir in die Zukunft gehen, wenn, wenn viel mehr Leute sich damit beschäftigen, wenn vielleicht viel mehr Leute eine Full laufen lassen, setzen sich dann tatsächlich genug Leute mit diesen Fragestellungen auseinander? Oder ist das vielleicht was, wo man sagen muss,
1: hm. Das ist ein sehr, sehr guter, für... sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Äh, grundsätzlich, du hast jetzt gesagt, da gibt es die Node-Software-Entwickler und dann gibt es Bitcoin Core. Soweit ich das verstanden habe. Das ist falsch. Es gibt nur Bitcoin Core als Node-Entwickler und solange ich Bitcoin Core als Node hernehme, kann ich auch ziemlich sicher sein, dass dort nur die Features drin sind, die für Bitcoin wichtig sind, wo der Konsensus sehr, sehr breit ist über die Masse der Bitcoiner.
0: Da, darf ich da einmal einhaken? Wenn ja. ich jetzt sagen wir einen Raspberry Blitz habe und ich update jetzt meinen Raspberry Blitz von der Version und mhm. ich bin vielleicht nicht der, der sich super tief da reinarbeitet, sondern ich schaue mir das einfach mal an. Mhm. Wie stelle ich sicher, dass mit meinem Update von Raspberry Blitz, was ich gemacht habe, um, keine Ahnung, irgendeinen fancy New Service mit reinbringen zu können, äh, nicht auch mein, ähm, also nicht auch die, ne, wenn gerade ein potenzieller Fork vor sich geht, äh, ich auf der falschen Seite lande, nicht da, wo ich möchte, ähm, ohne dass ich das gesamte Repository darauf checken muss?
1: Also grundsätzlich, in dem Moment, wo eine Fork im Raum steht, wenn irgendwo auf Twitter diskutiert wird oder sonst irgendwo in einem Podcast oder bei, bei uh, YouTube oder so über Forks gesprochen wird, über potenzielle Forks, gibt es eine Regel und nur eine, kein Update von der Note machen. Kein Update, egal wie fancy die Features sind. Ich würde den Teufel tun, meinen Node abzudaten in einer unklaren Situation. Und wir müssen unterscheiden zwischen fancy Features und einem Update in Bitcoin Core. Fancy Feature ist zum Beispiel der BTP, BTC Pay Server. Das ist ein Fancy Feature. Das hat aber überhaupt nichts mit Bitcoin Core zu tun.
2: Hm. Ähm, ich, ich glaube, ich verstehe beide Positionen ähm, sehr gut. Ne? Also ich gebe äh, Joe da auf jeden Fall recht. Ähm, ne, das, ist das wo, wo, wofür wir wirklich einen Konsens finden müssen, ist, was ist Teil von Bitcoin Core? Was sind unsere Protokollregeln genau. und Konsensregeln? Und das ist schon extrem schwierig, weil das ist, glaube ich, eine zweite Frage, die auch, glaube ich, Martin so ein bisschen umtreibt. Wie können wir feststellen, ob wir einen Konsens haben für eine Protokolländerung des Cores? Das ist, das, ist eine, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Wir haben es jetzt gesehen bei der Taproot-Aktivierung. Da gab es dieses Speedy-Trial. Jetzt der Vorschlag, der neulich abgewiesen wurde oder nicht durchgekommen ist. Ich, 119, ich. 119, ja. Genau, genau. Ähm, ne, also da sehen wir schon, dass dieser, äh, der Prozess, wie wir uns, ähm, also wie wir feststellen, ob wir einen Konsens haben über mögliche Ab Grades oder Updates von Bitcoin Core, das ist extrem schwierig. Ähm, ja, ich sehe rate, allerdings auch... Warte ganz, ganz kurz, ja, lass, gerne. Mich, lass mich
1: einhaken. Also mhm. Speedy Trail hat nichts damit zu tun, herauszufinden, ob wir Konsens haben oder nicht, sondern es hat damit zu tun, wie implementieren wir diese Änderung, über die wir vorher allesamt gesagt haben, die wollen wir haben. Wir wollen Stimmt. Taproot ja. haben. Ja, ist ja, ja, eine Aktivierung. Ne?
0: Wie haben wir das gesagt? Wie haben wir gesagt, wir wollen Taproot haben?
1: Naja, in dem halt hunderte, tausende von Menschen darüber diskutiert haben über Jahre und dann am Ende die technischen Experten der Meinung waren, das ist ein technisch gutes Konzept, wo dann die User der Meinung waren, wir schließen uns dieser Meinung technisch gutes Konzept an und wir sehen einen Nutzen darin, weil es für die Zukunft von Bitcoin interessant ist. Und ganz am Ende haben wir mit den Füßen abgestimmt, sprich, ich habe meine Note abgedatet auf die Taproot Version. ja? Das kann dann jeder für sich entscheiden, wobei Martin, ich bin auf einer Seite natürlich bei dir, wenn ich meine Note auf Auto-Update stelle und blind draufklicke, dann kann das natürlich schon sein, dass irgendwo eine Version draufkommt, die ungeprüft ist von mir und das
2: wird in der Vielzahl der Fälle so sein, denke ich mal. Das wäre genau der zweite Punkt, den ich machen wollte. Ne? Nehmen wir mal an, wir haben einen Händler, der ähm, BTC Pay Server eingesetzt hat. Und der hört jetzt, oh, da gibt es bei BTC Pay Server gibt's ein neues Feature, also mache ich ein Upgrade habe, weiß nicht, Ich habe halt einen Raspberry Blitz oder eine MyNote oder eine Umbrel oder was auch immer so eine Implementierung ja. laufen. Ja. Und hole der, dieser Händler holt sich dann quasi über das Update seiner schönen ähm, ne, äh, Note, äh, die implementierung die er da hat holt er sich halt das Core-Update rein, das er vielleicht gar nicht wollte, weil er es nicht wusste oder wie auch immer. Also da sehe ich schon den Punkt von Martin sehr genau, dass das natürlich ja. etwas ist, was wir, also wo, glaube ich, noch wirklich offen ist, wie wir das Thema Upgrade, wenn es zu einer größeren Verbreitung gekommen ist, wie wir das handhaben. Es ist jetzt schon schwierig und es wird in Zukunft noch viel schwieriger werden.
1: Definitiv. Und, und am Ende, die Gatekeeper hier sind die Core-Developer, die letztendlich ja entscheiden, das sind glaube ich im Moment noch sechs oder sieben, die entscheiden, pushen wir ein Update raus oder nicht. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute integer sind. Ja, Und da es ja mindestens mal sechs oder sieben sind, vielleicht müssen es später mehr werden, aber irgendwo ist es dann auch nicht mehr handelbar, muss man einfach sagen, die müssen sich gegenseitig so ein bisschen kontrollieren. Und die haben auch schon sehr häufig Gezeigt, dass sie sehr, sehr sorgfältig arbeiten und sehr nachdenklich sind und nicht mal schnell was machen. Vergleichen wir es mal mit, mit Ethereum: da wird halt ein Hardfork, äh, Hard also eine Codeänderung gemacht, nur weil äh, irgendwelche Leute nachts eine Eingebung hatten und am nächsten Tag wird was reingecodet und dann übernächsten Tag, ist jetzt übertrieben schnell, aber vom Prinzip. Und dann haben die eine neue Version, dann sind 40 Prozent der Nodes, die nicht mehr laufen und dann stellt sich Vitaly
0: Buterin hin und sagt, ja, die sollen halt updaten, damit sie wieder dabei bleiben können. Ne? Und, Und das ist, da, da würde ich gerne einmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir also ich würde es mal vielleicht wird das in einem Szenario ein bisschen klarer, wenn wir sagen, pass auf, wir haben folgendes Szenario. Es steht ein gepushtes Update im Raum, mhm. was die Userbase an sich nicht will, ähm, aber was Player wie Miner Exchanges Händler
1: wollen. Das, wird nicht, das kann nicht funktionieren. Also das kann nie passieren, weil die müssten ja dann
0: die Core-Developer überzeugen. Und Core-Developer. Also das, das wäre sa, mal, sagen wir, du hast, du hast Core-Developer, die ein Update rausgepusht haben, was die Userbase nicht will. So. Das, also das Szenario halte ich für artificial, für künstlich, weil
1: die Core-Developer, die wir bis heute hatten, immer in der Masse, also in Summe, waren immer User-freundlich und niemals industriefreundlich.
0: Aber das ist ja ein Trust-Issue. Also das kann man jetzt natürlich sagen und das mag in der Vergangenheit so sein und das mag vielleicht auch für immer so sein, aber nach Don't Trust Verify müssten wir ja gucken, wie sehe ja. das Szenario aus, wenn das nicht der Fall ist. Also wie sehe das aus, wenn, und das kann ja durchaus sein, ne? also aus irgendwelchen, es wird möglicherweise, also ne, es fällt mir nicht schwer zu glauben, dass eine Gruppe von sechs Individuen ähm, überzeugt werden kann, sich nicht integer zu verhalten. Das, also okay, nehm,
1: nehmen wir das mal an. In dem Moment ja. hätten wir natürlich zunächst einmal einen riesen Aufschrei in der Community und wir würden alle Gewahre über diese Situation, wir würden darüber informiert und ziemlich sicher würde sich sehr schnell eine Gruppe bilden, die sagt, ich habe die Alternative, wir haben hier jetzt nicht Bitcoin Core, sondern wir haben jetzt hier Bitcoin Super Core, und SuperCore wird einfach das Bitcoin, was ihr kennt, fortsetzen, wird voll kompatibel sein in die Vergangenheit und hat nicht diese fancy Geschichten, die die anderen jetzt dort haben, weil die sind gekauft worden. Also dann würde es zu einer riesen Diskussion kommen, genauso wie es damals auch zu der Diskussion kam. Und am Ende würde sich dann der User entscheiden, er würde sagen, okay, ich wechsle jetzt zu SuperCore, weil das sind die, an die ich glaube und andere würden sagen, ich bleibe bei Core. Am Ende entscheidet dann der Markt. Wir haben das damals genauso gehabt. Damals ist entstanden Bitcoin äh, Bcash, also Bitcoin Cash. Damals ist entstanden Bitcoin SV. Ja, heute die neuen User, die in den Markt kommen, die kennen weder Bitcoin Cash noch Bitcoin SV, weil die sind total ja, minimale Bedeutung. Das ist irgendein Shitcoin, genau wie alle anderen auch. Und solche Dinge passieren dann. Das ist ganz normal. Das ist die Freiheit, die wir haben, zu entscheiden, in welche Richtung gehen wir. Und das ist das Schöne an Bitcoin. Natürlich, das, und da bin ich wieder bei dir, wenn alle auf auto update stehen haben, dann könnte es durchaus sein, dass die Fraktion der Fork mit Bitcoin Core gekaufte Core-Developer, woran ich nicht glaube, aber theoretisch kann es natürlich passieren, dass die doch relativ stark ist. Und dann muss der Markt am Ende entscheiden. Ne?
0: Und da, da habe ich zwei Gedanken zu. Das eine ist, das setzt ja voraus, dass das den Leuten wichtig genug ist. Also, dass, dass ihnen die, ich sag mal, die Bitcoin-Kernwerte wichtig genug sind. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Also wenn du überlegst, wie in Anführungszeichen egal den meisten Leuten heute Geldpolitik ist, dann stellt sich mir schon die Frage, wie können wir verhindern, dass Post-Hyper-Bitcoinization den Leuten was ist eigentlich Bitcoin Core, nicht genauso egal ist.
1: Ja, da bin ich deiner Meinung. Und das erreichen wir dadurch, indem wir solche Podcasts machen und viele andere Aktivitäten, wo wir einfach Bitcoiner informieren, wo wir Bitcoiner letztendlich in die Gemeinschaft aufnehmen, die die Werte teilen. Und wenn diese Masse der Bitcoiner, ich rede jetzt nicht über die Masse der Zocker, die mit Bitcoin irgendwelche Anlagezockereien machen, sondern ich rede über die Bitcoiner, wenn die groß genug ist und wenn wir dann irgendwann mal zu der Meinung kommen, in, in, der, in der großen Masse, wenn der Druck hoch genug ist über die Kommunikationsmittel, die wir haben, dass wir mit sechs Core Maintainer nicht klarkommen, dass wir sechs, 26 brauchen, um einfach diese Gefahr, die sechs werden gekauft. Das, das ist ein Prozess, der sich über die Jahre entwickeln muss und wir müssen immer aufpassen, wir müssen immer alarmiert sein, wir müssen immer die Ohren und die Augen offen halten und gucken, ob da irgendwo ein ein Angebot kommt, dem wir nicht widerstehen können und genau dann doch widerstehen.
2: Ja. Also jetzt, ich glaube, wir müssen nochmal einmal aufpassen. Ne? Es, also ich bin jetzt kein, nicht der größte Techniker und Software-Developer, ähm, also ich bin gar keiner, aber wenn wir von diesen sechs Core-Developern sprechen, dann meinen wir, glaube ich, die sechs oder sieben Leute, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, die Maintainer, ähm, Maintainer, genau, die Maintainer sind, also das heißt, ja. die ähm, Zugriff auf das Repository haben. Ne? Das heißt, die können tatsächlich dann Pull-Requests pull oder Issues können sie dann approven und in den, genau. in, den, in den Code aufnehmen, der dann auch publiziert wird und dann verteilt wird. Es genau. gibt darüber hinaus aber noch viel, viel mehr Core-Developer, also Leute, die sich ja. wirklich äh, mit sp sehr speziellen Problemen im Bitcoin-Core auseinandersetzen, da Lösungen versuchen zu entwickeln. Ähm, es sind nicht ja. nur sechs Augen, die da drauf schauen, sondern es ist schon eine größere Entwickler-Community, die dahinter steht, aber das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den ich jetzt nochmal mitnehme aus diesem Gespräch. Also da habe ich tatsächlich nochmal ein Fragezeichen, wie sich das jetzt in Zukunft entwickeln soll. Also wie stellen wir sicher, dass es eine weiterhin interessierte Bitcoiner-Community gibt, die ein Auge darauf hat, was denn eigentlich passiert? Oder ist es tatsächlich so, dass wir etwas haben, dass, also so einen verknöcherten Zustand, die Ossification des Protokolls, sodass halt einfach eigentlich gar keine Änderungen mehr möglich sind. So, das ist einfach so verfestigt, dass, da kann man nichts mehr dran ändern, ähm, sodass wir da nicht mehr so stark drauf achten müssen. Aber da habe ich noch ganz viele Fragezeichen irgendwie hinter mir. Aber, Joe, die Frage, die sich für mich noch ein bisschen stellt, ist, ähm, hast du irgendwie einen, einen Leitfaden oder irgendwie ähm, ja, irgendwas, was man jetzt den Zuhörern mitgeben kann, wie sie denn sich als aufstellen sollen, wenn sie hören, okay, da gibt es jetzt eventuell ein Upgrade, das diskutiert ja. wird? ja. Also erstmal, wenn wir nichts ändern an Bitcoin, absolut nichts
1: ab heute, wird Bitcoin auch in 20, in 15, 100 Jahren noch laufen. Ja. ja. Wir müssen vielleicht auf ein neues Betriebssystem umstellen. Das mag sein. Ja. Und wir müssen vielleicht, wenn irgendwann mal diese, diese sagenhaften Quantencomputer kommen, müssen wir vielleicht doch ein Upgrade oder ein Update machen. Aber grundsätzlich es läuft. Wir müssen nicht in rot leuchten und mit einer Disco-Kugel durch die Gegend laufen, so wie es andere Protokolle wollen. Sondern das, was wir haben, das Wichtigste ist, es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Und wenn du eine Fullnode hast und checkst die Blöcke selber, dann kannst du auch sicher sein, dass da nicht irgendwo Manipulation gemacht wird. Aber natürlich kommen diese Angebote, natürlich kommen immer wieder neue fancy Angebote, die sich gut anhören und die fantastisch klingen und so, wo man dann mal geneigt ist, man macht da mit. Und um das letztendlich richtig zu entscheiden, gibt es zwei Regeln, die wir beachten müssen. Die Regel Nummer eins ist, müssen wir unsere Note updaten, damit wir in Zukunft noch dabei sein können. Das wäre eine sogenannte Hard Fork, also eine harte Gabelung. Und eine harte Gabelung bedeutet immer, dass das Gesamtsystem so massiv geändert wird, dass es eine neue Software braucht und wir mit unserer alten Software nicht mehr teilnehmen können. Das bedeutet auch, dass die vergangenen Teilnehmer, die nicht updaten auf die neue Softwareversion, exkludiert werden. Und das darf niemals passieren. Wir müssen dafür sorgen, mit all unserer Kraft, dass die Leute, die 2010, 11, 12, 13 oder auch gestern Bitcoin gekauft haben, auch noch in 10, 20 und 50 Jahren mit demselben Wallet, mit denselben Software an Bitcoin teilnehmen können, ohne dass wir die zwingen, dass sie umstellen müssen. Und in dem Moment, wo wir eine neue Software aufspielen müssen, um noch teilzunehmen, Besteht immer die Gefahr, dass sich die Machtverhältnisse verschieben. Es besteht die Gefahr, dass dort Fehler drin sind. Es gibt so viele Gefahren, die wir vermeiden müssen. Also diese beiden Aspekte. Muss ich eine neue Software aufspielen? Dann super vorsichtig sein und immer prüfen, ist das Ding noch kompatibel zur Vergangenheit? Funktioniert mein Wallet aus 2012 noch? Kann meine Note aus 2012 immer noch mitmachen? Ja. Wenn diese beiden Dinge nicht sind, dann muss man sofort Alarm schlagen und muss genau aufpassen, was da gemacht wird. Das ist so meine ich Grundregel.
0: Es, ich finde es einen super wichtigen Punkt. Ich überlege die ganze Zeit, ob es nicht, so wie wir ja bestimmte andere, äh, ich sag mal, Slogans haben, ne, so wie Don't Trust Verify und so, ob es nicht auch etwas braucht, was das irgendwie zusammenfasst, irgendwie so ein, ich nenne es mal, ähm, ein, ein, ein Grund, nicht Aktion, aber ein äh, ja, eine, eine unserer Baselines als Bitcoiner, wo wir sagen, okay, das ist, das ist tatsächlich etwas, worüber wir gehen müssen, um tatsächlich diese Integrität irgendwie zu, zu bewahren, vielleicht ein Verständnis dafür auch mhm. noch mal stärker kommunizieren. Wenn ich einen Note betreibe, dann heißt das nicht nur, ich stelle mir eine Note in mein Wohnzimmer, sondern dann heißt das auch, oder dann geht das mit einer gewissen Verantwortung einher, äh, mich zumindest vor Updates meiner Note damit zu beschäftigen, was das eigentlich für Implikationen hat. Und ich glaube, das muss man Leuten im Zweifel, im Zweifel auch mitgeben, zu sagen, mach das. Aber wie alles bedeutet das Verantwortung. Und Verantwortung heißt, deine Aktivitäten haben eine Auswirkung, das ist gut, weil es dich mhm. souverän macht, weil es dir eine gewisse Autarkie und Macht verleiht. Aber es heißt auch, du musst dich sorgen. Also ne, mit, ne, mit großer Macht kommt große Verantwortung, genau. gilt auch für das Betreiben einer Node. Genau. Ähm, also man muss
1: im Prinzip, muss man sagen, wenn du an Bitcoin teilnimmst, hast du automatisch Verantwortung. Sonst bist du kein Bitcoiner, sondern irgendwie vielleicht nur einer, der einen Zahlungsdienst benutzt. Aber wenn du echter Bitcoiner sein willst, dann übernimmst du auch Verantwortung, dann bist du auch educated, dann hörst du dir Sachen an, dann bist du mit dabei. Und dann hast du auch die Sicherheit, dass man dir niemals, niemals, niemals irgendetwas wegnehmen kann, wenn du auf deinen Private Key aufpasst und so. Und wenn du das nicht willst, naja, dann hast du halt eben 7,5% Inflation, dann kostet halt eben der Strom plötzlich viermal so viel, dann hast du halt eben Bedenken, dass du vielleicht im Herbst plötzlich dann, äh, dass es kalt wird im Winter und solche Sachen. Das heißt, entweder ich lasse mich treiben mit der Masse, dann, mein Gott, dann muss ich halt auch mit äh, die Konsequenzen tragen oder ich übernehme Ver über äh, Verantwortung und Bitcoiner übernehmen Verantwortung. Das ist wichtig. Wir müssen aufschreien, wenn irgendwo ein super Angebot kommt und wir merken dann, hey Moment mal, das ist nicht mehr rückwärtskompatibel. Hey Moment mal, ich muss eine neue Software aufspielen, um noch mit dabei zu sein. Dann muss man hinterfragen, wo ist der, wo ist der Diktator, der mir, jetzt nach, der mir jetzt vorschreiben will, ich muss eine neue Software aufspielen. Und in dem Moment, wo einer das machen kann, in dem Moment haben wir schon verloren. Deswegen müssen wir immer wach und immer alarmiert bleiben, weil dann können wir auch die Vorteile von Bitcoin genießen.
0: Das heißt aber auch zum Beispiel, und das finde ich wichtig, das hat ja noch viel mehr Dimensionen, weil im Zweifel bemerke ich diesen, diesen Druck zu wechseln ja auch an anderer Stelle, also wenn zum Beispiel äh, ein, ein Node-Betreiber, der viele Nodes für Händler betreibt, sich dazu entscheidet, auf einen, auf einen Hardfork drauf zu gehen, ähm, und ich im Laden mit Bitcoin bezahlen möchte und der sagt, nee, nee, da musst du aber erstmal deine Node updaten, ähm, dann auch zu sagen, alles klar, dann kaufe ich hier nicht. Also das, das geht ja mit, wie halt immer mit Verantwortung, ne? Je größer, je größer der Widerstand ist, ist, umso schwieriger ist es. Aber das geht ja mit im Zweifel auch der Bereitschaft zu einem gewissen Konflikt, falls er entstehen sollte, einher.
1: Absolut. Jede, jede Verantwortung ist potenziell ein Reibungspunkt mit einem anderen. Das ist ja, liegt ja in der Sache an sich. Ne? Und eins darf man nicht verkennen. Und, und das ist vielleicht das Allerwichtigste äh, heute, Bitcoin ist keine Demokratie, Demokratie. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Wir können nicht hingehen und können sagen, wir stimmen jetzt mal ab, wie Bitcoin in der Zukunft sein wird. Beziehungsweise, das ist eigentlich genau das, was wir tun. Wir haben einen Prozess, der Jahre dauert, bevor eine Änderung überhaupt eingeführt wird. Und in diesen Jahren sind alle beteiligten Gruppen heftig am Diskutieren und am Disputieren. Und deswegen ist auch, du hattest vorhin äh, den BIP 119 angesprochen. BIP 119 ist deswegen gescheitert und musste auch deswegen scheitern, weil nicht darüber diskutiert wurde. Wenn ich heute hingehe, also BIP nur für die Zuhörer ist ein Bitcoin-Improvement-Proposal. Da kommt also einer, der sagt, hey, ich habe eine gute Idee für Bitcoin und ich glaube, das sollten wir in Bitcoin machen. Und wenn das einer ist mit drei Followern und die sagen alle, das ist eine super Idee, dann ist das keine Diskussion, dann ist das keine Abstimmung, dann ist das kein Konsens, den man über Jahre äh, dort herbeiführt. Wenn wir schauen, dass SECWID und auch TEPROT jeweils ein paar Jahre gebraucht haben, bevor sie überhaupt so weit waren, dann ergibt sich automatisch, wie aufwendig dieser Prozess ist. Und in diesem Prozess, das ist keine Demokratie, sondern das ist ein heftiges Tauziehen hin und her. Mhm. Weil eine Demokratie würde bedeuten, wir gehen einen. Konsens ein. Wir machen einen Vergleich. Jeder kommt jedem ein bisschen entgegen. Das ist genau das, was 2017 passiert ist mit Segwit2x. Die Miner wollten kein Segwit, aber die Miner wollten doppelt so große Blöcke. Und dann haben sie gesagt, wir lassen Segwit zu, wenn ihr gleichzeitig doppelte Blockgröße zulasst. Also Tit-for-Tat, wir geben euch was und ihr gebt uns was. Und das haben wir nicht in Bitcoin. Das ist nicht so. Ja, wir haben keine Fraktionen, sondern wir haben Lauter Individuen und jeder diskutiert mit jedem und irgendwann ist so ein Crownswell, nennt man das im Englischen, also eine vorherrschende Meinung da und die wird dann eben hochgetragen. Aber diese vorherrschende Meinung ist nicht 50-50 oder 51-49, sondern das muss eine überwältigende Mehrheit sein von Leuten, die sagen, wir machen damit. Und natürlich haben solche Leute, die viele Full Notes betreiben und die dann den Update einspielen, ohne dass der Händler es weiß, die haben natürlich eine gewisse Macht aber auch nur begrenzt am Ende des Tages, weil irgendwann komme ich dann mit meinem Wallet und beim Händler funktioniert es nicht, weil die neue Software ist ein Hardfork, also sprich, Core hat was eingebaut, was mit meinem Wallet nicht mehr kompatibel ist und dann sage ich mit dem Händler, hey, ich habe doch hier Bitcoin, was willst du denn, warum nimmst du das nicht? Und dann sagt der Händler, tut mir leid, zahl mich lieber mit Euro. Dann kommt der zweite und der dritte und der vierte und irgendwann geht der Händler dann hin, ruft sein Software-Heini an und sagt, hey, was hast denn du da gemacht? Ja, und das sind die Reibungspunkte und an der Stelle kommt es dann im schlimmsten Fall zu einem Erfolg. Dann hat man eine kleinere Geschichte wie Bitcoin Cash oder Bitcoin SV oder sowas. Damit müssen wir leben. Wir müssen nur schauen, dass der Mainstream, also die Masse, irgendwo zu einem Konsens kommt. Und zwar durch Reibung, durch Diskussion, durch Testen, durch Machen, durch jahrelanges miteinander diskutieren. Und deswegen ist Bitcoin auch in der Entwicklung wesentlich langsamer als vergleichbare DeFi-Protokolle, die über Nacht entstehen oder irgendwelche Forks, die da irgendwo von irgendwelchen Entwicklergruppen von der Firma gemacht werden. Das ist anders. Wir müssen Bitcoin anders bestehen, verstehen, begreifen und, und auch
2: die Verantwortung übernehmen. Das ist ein super Sendungstitel. Bitcoin ist keine Demokratie. Und ich stimme dir wirklich damit zu. Ne? Wir können nicht auf Mehrheitsentscheidungen zurückgreifen, weil wir halt immer die Gefahr haben, wenn wir so eine 51 zu 49 äh, Entscheidung ja. haben, dann kommt es zu einem Fork. Dann verliert das Netzwerk ne? die Hälfte seiner User. Und das wollen wir nicht. Also das, in, das können wir nicht. In der Demokratie ist es ja zum Teil noch schlimmer. Wenn wir mal schauen,
1: die jetzige Situation in Deutschland, Ja, wie viele... Unsere Wähler haben den jetzigen Bundeskanzler den gewählt, tatsächlich. Ja? Oder nimm die USA mit ihren Wahlmännern. Ich meine, diese Art der Demokratie ist zwar für ein politisch-soziales Miteinanderleben ganz gut, aber sie würde Bitcoin gefährden. Und deswegen müssen wir bei Bitcoin eine andere Art der Demokratie einführen, die einfach heißt, wir reiben uns so lange aneinander, bis wir alle überzeugt sind.
2: Genau, also da fand ich eine Diskussion gar nicht, äh, Definition gar nicht so schlecht, dass du sagst. Es ist ein Prozess zur Konsensfindung, der aber halt sehr viel Diskussion und auch Disput ja. beinhaltet. Wir müssen uns halt einfach die Köpfe einschlagen, bis wir uns geeinigt haben. Ja, wer, wahrscheinlich verbal
1: die Köpfe einschlagen. In, natürlich,
2: natürlich, natürlich. <lacht> aber das Schöne
1: ist ja, selbst wenn jetzt einer käme, wenn jetzt einer käme und würde mir eine Kanone an den Kopf halten, dann würde ich vielleicht ein Update machen, weil bevor der mir den Kopf wegschießt, mal ein Update, aber dann würdet ihr keins machen, das ist die Schönheit, die, die, die Beautiful Decentralization, also die Schönheit der Dezentralisierung. Es gibt halt keinen Satoshi Nakamoto, dem ich die Kanone an den Kopf halte und sage, du machst jetzt den Code anders. Vielleicht war das, was Satoshi gemacht hat, das Beste, was er für Bitcoin tun konnte, nämlich einfach zu verschwinden. Es gibt keine Leitfigur mehr, es gibt einen Mythos, aber es gibt keine Leitfigur, die irgendjemand bedrohen kann. Ja. Und es gibt auch keine Leitfigur, die ein Interesse hat, ein wirtschaftliches Interesse, die aus irgendwelchen monetären Gründen sagt, ah, wir müssen das dahin steuern oder dahin steuern. Nein, es sind wir alle. Es sind Zehntausende, 10 Hunderttausende, Millionen von Menschen inzwischen, die sich aneinander reiben und aus diesem Gesamten muss ein Kon äh, Konsens rauskommen, wie wir Bitcoin weitermachen wollen. Und die gute Nachricht ist, wenn wir das nicht rausfinden in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche oder in einem Jahr, dann spielt das gar keine Rolle, weil Bitcoin läuft trotzdem weiter. Bitcoin ist es egal, ob wir uns alle einigen oder nicht. Bitcoin läuft weiter. Alle zehn Minuten im Durchschnitt neuer Block.
0: Und in der Theorie, und das finde ich das auch nochmal ein guter Punkt, selbst wenn sich aus einer Kombination von maximal ungünstigen und blöden Umständen 60% der Bitcoin-Nutzer dazu entscheiden, auf, keine Ahnung, Bitcoin-Crash zu gehen, also einen unsinnigen neuen Hardfork, ähm, dann hättest du ja immer noch ein kleineres Netzwerk und die beiden würden ja wiederum im Wettbewerb eines freien Marktes gegeneinander auftreten und dann müsste sich ja theoretisch das kleinere Bitcoin-Cash gegen das größere Bitcoin-Crash, äh Quatsch, das kleinere Bitcoin gegen das größere Bitcoin-Crash durchsetzen, weil es ja so die Theorie das Bessere ist und wenn es das nicht ist, dann würde es sich auch nicht durchsetzen, was ja der Grundgedanke ist, den wir als Bitcoiner irgendwie haben.
1: Richtig, genau. Wobei das kleinere und größere ist immer hier die Frage, weil wir haben natürlich eine Vielzahl von Teilnehmern und die Definition klein-groß entscheidet sich nicht am Tag der Fork, sondern eine Fork, also diese Hard Forks. Das heißt, wir ändern den Code dramatisch, so wie es Bcash, diese Bitcoin-Cash-Leute gemacht haben. Die hat ja eine Menge Konsequenzen, die die überhaupt nicht überdacht haben, die plötzlich kamen. Zum Beispiel die Mining Difficulty, die dann plötzlich abgestürzt ist, was zu Riesenproblemen geführt hat. Also Bitcoin ist so konstruiert, dass eine Änderung, eine massive Änderung, zu Folgeschäden und Konsequenzen führen kann, die nur schwer vorher absehbar sind. Weil dafür ist das System schon wieder komplett zu komplex und wenn du da nicht aufpasst und irgendwas machst, dann hast du nachher einen Bitcoin-Crash. Und das allererste, was die Miner machen, ist, die gehen dann und sagen, Bitcoin-Crash, machen wir keine Mining mehr. Das kostet uns nur Geld. Das Ding fliegt uns um die Ohren. Also gehen wir wieder zu Bitcoin Core zurück. Und Bitcoin Core ist das egal. Dann geh doch mal weg. Dann fahr doch mal in Urlaub. Kommst wieder zurück zum Ende. Ist so alles kein Problem. Ne? Das ist damals passiert. Die Miner, die sind zwischen Bitcoin Cash und Bitcoin Core hin und her gesprungen wie die Weltmeister. Da ein bisschen was verdient. Und heutzutage gibt es überhaupt noch meine außerhalb von, von den Initiatoren selber, die für Bcash was machen. Ich bezweifle es. Also, die stabile Version setzt sich durch und wir müssen nur darauf achten, dass wir bei jeder, und das sage ich nochmal als Appell zum Schluss, wann immer wir aufgefordert werden, eine neue Version zu genehmigen, zu installieren, zu benutzen, überlegen. Ist die noch kompatibel zu den Wallets aus 2016 und 2013? Wenn nicht, ablehnen. Und muss ich eine neue Software aufspielen jetzt, damit ich morgen noch dabei bin, dann Super Alarm, sofort ablehnen, nicht mitmachen, dagegen kämpfen, Podcasts dagegen, Videos dagegen, alles dagegen machen, damit das nicht passiert. Und wir müssen alle dafür sorgen, und das macht ihr ja ganz hervorragend mit diesem Podcast, wir müssen alle dafür sorgen, dass die Leute sich dessen bewusst sind. Wir müssen Bitcoiner willkommen heißen und Bitcoiner informieren. Und in der Masse die Bitcoiner, nicht die Leute, die mit Bitcoin zocken, sondern die Bitcoiner, die müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft noch das Bitcoin haben, was wir heute kennen und lieben und dass unsere Ur-Ur-Urenkel in 50, 80, 100 und 150 Jahren immer noch dasselbe Bitcoin haben, was wir heute so schätzen.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, oder? Ich
2: glaube auch, das war ein super Schlusswort, ähm, Joe. Äh, erstmal vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, hat echt Spaß gemacht. Die Zeit ist für mich verflogen, was immer ein gutes Zeichen ist, dass wir eine sehr spannende äh, Diskussion und ein spannendes Gespräch hatten. Ähm, ich würde sagen, wir äh, entlassen euch mit äh, folgt uns und bewertet uns und ich weiß nicht, was sagen wir noch immer. Ach ja, äh, denkt dran, an, äh, uns ein paar Sats zu streamen, die wir dann gerne äh, zurückgeben an die Bitcoin-Community. Wir hatten es schon mal angedeutet, wir sind dabei, ähm, da was zu bringen. Also ihr werdet demnächst mehr dazu erfahren, wie wir die Satz, die wir äh, eingenommen haben in den Podcast zurückgeben an die Bitcoin-Community. Da haben wir schon schöne Projekte uns ausgeguckt. Ähm, Joe, vielleicht von dir noch ein letztes Schlusswort, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte mich bei euch bedanken und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben, <lacht> weil es wurde doch zum Teil sehr, sehr technisch. Bin mir nicht sicher, ob da jeder gesagt hat, ui, das wird mir jetzt zu technisch, aber ich glaube, am Ende, sorgt dafür, dass Bitcoin das bleibt, was Bitcoin heute ist, dass wir ein Instrument haben, was Freiheit und Zufriedenheit und Glück für uns bedeutet. Und lasst euch diesen Traum nicht von irgendwelchen Leuten zerstören.
2: Jetzt setzt der Joe noch ein besseres Schlusswort oben drauf. Wunderbar.
1: In dieser Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut.
0: Also dann. Focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Ciao.